0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Return Blanszy i dzisiaj będziemy mówić o grze, która miała lekkie opóźnienie w związku z tą całą historią chińską i tymi transporterami. Było bardzo dużo historii chińskich
1: i to nie chodzi o te historie chińsko słeską w poprzek, tylko jeszcze jakoś wcześniejszą. No,
0: wcześniejszą. do tych transporterów nie było, bo Fishbone Games zapowiedziało te dwa tytuły już dosyć dawno temu bodajże półtora roku temu w Katowicach już pokazywali e, chyba Wenecję i Raguse na swoich stołach właśnie, żeby móc prezentować jak to będzie wyglądało, no ale później e, tych tytułów wyszło. Niemniej jednak Wenecja i Ragusa się pojawiły o Wenecji mówimy dzisiaj, a o Ragusie będziemy mówić w jakimś najbliższym odcinku.
1: Chyba, że coś nam się zmieni w trakcie
0: nagrywania i się rozpędzimy. Myślisz?
1: Nie wiem, to mogą być różne zwroty akcji.
0: No dobra e, na razie o tych grach będą mówić. Czyli jak? I windziarz. I co? No i lecimy. Wenecja. Yy, yy, czyli dwóch, yy, dwóch znanych gości, bo Andry Nowac Gwacet, który był właścicielem N NSKN,
1: N a teraz Borden Dice.
0: Dice, współwłaścicielem, który ma na swoim koncie kilka, kilka gier, w których graliśmy chyba. W no Pretor był jego. Pretor, Exodus, Proxima Centauri, co tam jeszcze. A to był współautorem z, z Panią Koperą. Tak, i coś jeszcze miał, Na pewno coś tam, coś tam graliśmy. Zaraz sobie przypomnę. No i Dawid Turci, który, o Jezu, czego on nie zrobił? Dlaczego, dlaczego on nie zrobił trybu solo? Robi tryby solo do wszystkiego,
1: a poza tym zrobił taką grę Tricerion, którą już chyba lubi, a ja nie Nie, ja tak
0: mniej lubię. Ale no to zami... ja
1: jeszcze mnie, ale zrobił później Anachronę, odbił się. Zrobił. I teraz co tam? Perseverance, tak? To też on? E, to jest na pewno Mind Clash, ale już nie
0: jestem pewien, to, czy, to, czy on. No dobra, w każdym razie dwóch y, znanych y, ludzi w branży. Y, nawet przed, 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 przed nagrywaniem zapytałem się Ciuńka, że kurczę, obaj współpracują, znaczy jeden jest związany firmowo, a drugi współpracuje bardzo mocno z Bordent sami, Czemu Bordent tego nie wydało? Być może to był jakiś inny deal. Może... Albo czemu Mind Clash nie? Czemu Mind Clash nie? No dobra. Bo to nie ale... jest zupełnie no, ale w, też w stylu Mind Clash. A. Ale wiesz, ale, tak. ale Brain Crack słyszałeś o takim wydawnictwie? Nie.
1: Może to jest kasus pana Suchego, który. Nie, dobra,
0: no jak to, akurat to jest. Yy, patrzyłem, to oni właśnie mieli takich Kickstartery, bo to było na, na mm. No To jest też ciekawostka, bo Polak jest y, ilustratorem tych y, obu gier Wenecji i y, Ragusy. E, dobra, zacznijmy. No, czy tu jest klimatycznie, czy nie jest, czy to jest powiązane, y, o czym ta gra jest? No, gra jest o tym, że jesteśmy gondolierami w Wenecji, na tej gondolach sobie pływamy, przewozimy z różnych budynków, które tam są. To są takie jakieś budynki typu magazyn, typu doki, typu sąd, mennica i tak dalej. Zbieramy tam różnego rodzaju zasoby, przewożymy te zasoby z miejsca na miejsce, poruszamy się po wąskich kanałach weneckich i chcemy po pierwsze dostarczać jakieś tam konkretne rzeczy w konkretne miejsce, żeby dostać za to punkty, a po drugie po prostu chcemy wjeździć w niektóre miejsca, bo za to, że tam przywozimy, przyjeżdżamy dostajemy jakieś bonusy no i co, no to trochę klimatu jest tam
1: klimatu jest minimalnie ale klimat jest jeśli wiesz, mechanicznie. Czym... jeśli wiesz o czym jest powiedzmy taka sztuka kupiec wenecki to masz tego wbijania noża w plecy troszeczkę tutaj na takiej zasadzie, że mechanicznie mamy to taki śmieszny tor intryk który jest oddzielny dla każdego gracza i w trakcie gry możemy zdobywać no możemy zdobywać sztyleciki i na końcu gry ten gracz, który będzie miał najwięcej sztylecików odpada, niezależnie od tego ile punktów zdobył i nie może wygrać. I to jest, to jest fajny pomysł, to Martin Wallace kiedyś chyba w Liberté coś podobnego
0: no, zrobił, zrobił. No, no. Ja, czy, mi chodzi o klimat, co? ja się bo dla mnie klimat to jest taki, że po pierwsze, eee, tak, a tych tych tam są włoskie te kanały, tam się ciężko mija tymi gondolami i trochę rozumiem, że tam, tam jest trochę takie, tak jak z taksówkami, wiesz, w, w Poznaniu czy we Wrocławiu, tam się ponoć biją ci taksówkarze, których gdzie stoi, wiesz, że tam wyrzucają. Pamiętam jak to były jakieś te Ubery, jeszcze były takie nielubiane nie przez wszystkich, to tam byli ludzie przecież zabijali się. W Poznaniu pamiętam jak przyjechałem na jakiś egzamin na studia, to mi powiedzieli, tutaj to nie idź, bo tu są złodzieje, tak, ten, stałem taksówkarze, tutaj idź do tych, coś tam, takie, takie dziwne rzeczy. I trochę to, to rozumiem, e, znaczy ten klimat jakby wynikający z tej, e, z tego, że to jest gra, to jest pick up and delivery, na no nie oszukujmy się. No to jest gra o Uber Eats. Tak jest, to jest pick up and delivery.
1: Wozimy jedzenie od budynku do budynku i czasem jeszcze dostajemy za to hajs.
0: I to jest trochę, to jest moim zdaniem klimatyczne, e, na pewno, bo często o tym mówimy, podoba mi się wykonanie tej gry. To znaczy, jak się pudełko jest nieduże, to jest bardzo fajne, mm -hmm. jest wypchane po brzegi, jest bardzo fajne. Nie rozumiem po dwustronnej e,
1: planszy, która no to, jest... Czy chcesz grać na wyraźnej, czy niewyraźnej. Jest... Żeby, jak masz bardzo dużo światła, to grasz na ciemniejszej stronie. A jak tutaj graliśmy jest... z jedną świetlówką
0: nad stołem, to trzeba było jasną Ale Ja to nie kumam tego, czemu jest to jasna i strona ciemna. Natomiast bardzo mi się podobały te pudełka, e, że tam są wszystko elementy. W środku
1: e, to jest gra, która nie będzie szczególnie jakoś potrzebowała wyprasek e, tych drewnianych kupowanych oddzielnie, ponieważ ma już gotową tekturową, ma tutaj wypraskę modułową, w której dla każdego gracza elementy są już w takim pudełeczku, które jest, jest, jest w kolorze tego gracza i jest pasowane w środku, tak żeby się nic nie przesuwało. Wszystko jest cacy, bardzo, bardzo dobrze zorganizowana przestrzeń. Nie dość, że pudełeczko jest małe, to jeszcze jest sensownie poukładane w środku.
0: I dość duże rzeczy dostajemy. Dostajemy tutaj do karty do wariantu solo i wariantu dwuosobowego. Dostajemy karty zadań, dostajemy takie karty, jak one się tych wpływów. wpływów. Dostajemy kupę drewna, bo każdy gracz dostaje takich swoich pomocników, swojego gondoliera. E, towary są kostkami wdrewnianymi. Dostajemy... Są mosty jak zakładki Rialto, Solda? Dokładnie, są mosty, jak, no bo to jest Rialto. E, co tam jeszcze? Tam dostajemy, każdy dostaje dwie gondole plastikowe ze specjalnymi wcięciami, tak żeby można było je położyć jedna na drugą. I te gondole są zrobione w taki sposób, że na gondolach faktycznie będziemy wozić
1: te zasoby i układać je na nich. I nie musimy się zastanawiać, hmm, jaka jest pojemność mojej gondoli. Po prostu pięć kostek się na nich mieści i tyle.
0: Znaczy, można włożyć więcej, ale 5 wchodzi ładnie, także y, jak w kalaksie, wypełniony na 100%. Tak jest. E, co jeszcze? Dostajemy e, płytki budynków, które będziemy w każdej grze układać w sposób indywidualny, tak? czyli będzie różne, różne rozłożenie. I na tłumacząc planszy.
1: to na gamerskie, budynki to są pola akcji, których możemy w, na parę sposobów używać. I ich układ na planszy w każdej rozgrywce będzie inny. Mamy raz, dwa, trzy, mamy trzy pola kluczowe, które są nadrukowane na planszy i zawsze będą w tym samym miejscu. A pozostałe budynki, łamane na pola akcji, rozkładamy jak chcemy. Przez co przed każdą rozgrywką źródło zasobów, które będziemy ładować na nasze gondole, i cele, do których te zasoby będziemy musieli wozić, no, będą ułożone inaczej. i To jest. Ja bardzo lubię coś takiego, jak już na tym etapie widzę, że gra, ona technicznie rzecz biorąc będzie za każdym razem taka sama, ale będzie za
0: każdym razem inna. Inna, nie, będzie inna, bo kurczę... Wystarczy żeby,
1: wystarczy, żeby się ułożyło, że zasoby będą rozłożone równomiernie po planszy, a w innej rozgrywce będzie tak, że w lewym górnym rogu będą wszystkie fioletowe kostki, a reszta... No jeśli będą zbite w takie grupy, to będzie się zupełnie inaczej myślało o tak, planszy. Poza
0: tym są też budynki, które które czasami fajnie się kombują ze sobą i nie wiem, nie z jednego do drugiego daje Ci dużo. E, czasami one będą daleko od Ciebie, wtedy będziesz troszeczkę inaczej grał. E, także wypełnione maksa to pudełko jest, jest. Mi się to bardzo podoba. I Jeszcze zwróciłem uwagę, pokazywałem Ci to zresztą przed pierwszą rozgrywką, e, że instrukcja, która jest specyficzna, bo jest renderowana. Ja nie lubię renderowanych za bardzo, bo na widać, że jest tak komputerowo zrobiona ta instrukcja. ale coś. Czym... Znaczy chodzi Ci o ilustrację. O ilustrację ale nie no wiem, ale przez...
1: zazwyczaj w grach... Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, gry, w której miał być zdjęcia. No nie, nie, nie to ale zazwyczaj chodzi mi, to są że, rysunki.
0: Wiem, ale chodzi mi. Tak, jest A tu chodzi mi o to, że ona jest taka. E... Kurczę, wygląda trochę jak folder reklamowy. No. Wiesz, że to nie jest takie. Przeważnie, właśnie są, albo są jakieś rzuciki, albo jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś ozdóbki. To jest tak bardzo ona konkretnie napisana, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy zwróciłeś uwagę bo ci pokazałem. E... Jest przykład rozgrywki, e... całe rozegranie. Tam że jednej rundy przez trzech graczy. Co się bardzo chwali. Bo I... Znaczy, to nie jest coś, do czego
1: musiałem sięgać, ale. ale ostat... to jest mega fajne. Ale
0: ostatni raz coś takiego widziałem w zimnej wojnie od GMT. A czy mi się to bardzo podoba, bo sobie myślę, że masa ludzi e, chciała e, chce oglądać. E, popularne są takie kanały na YouTube, gdzie pokazujesz, e, jak grać? się grać. I to jest mega. Jak nie masz YouTube'a, to sobie czytasz po prostu takie coś i patrzysz, aha, dobra, on wykonał to. I tam są praktycznie plany wszystkie możliwe akcje które można zrobić i to jest mega fajny pomysł także bardzo szanuję bardzo mi się to podobało Także ja taką y, w naszej skali daję jeden za wykonanie, bo to jest bardzo fajne wykonanie. Ale nigdy do
1: tej pali nie, ro... nie, nie Nie, ale nie nie
0: że nie, bo... nie, ale chodzi mi o to, że daję jeden, bo mi się podoba po prostu, bo byłem w szoku. Bardzo y, toż mi się ugranny podobało, że tylko że grana daje takie te, wiesz, te pojemniczki do samego samodzielnego mm. złożenia. Odwierkarze były złożone, ale do samego dzielnego złożenia. A tutaj po prostu ktoś ci dał i mówi: no, tak jak dzisiaj robiliśmy setup". Ty po prostu rzuciłeś mi moją żółtą rynienkę. Ja miałem wszystko w tej rynience. Ja sobie tam wyjmuję rzeczy i, i gramy.
1: Nie ma problemu. No, innymi słowy, to takie tekturowe biega, bieda Game Trace. I nie musisz płacić 500 zł za Eclipse'a drugiego, żeby mieć pudełeczka dla każdego gracza, tylko po prostu Wszyscy są tutaj tektury. Game
0: trace <głos> Dobra, mechanicznie to jest pick-up and delivery połączony z Euraczem? Czy nie? Nie.
1: O, Euracz to jest taka szeroka...
0: Ale nie, ale chodzi mi, że to, to jest bardziej pick-up and delivery.
1: To jest wybór akcji w śmieszny sposób zwożeniem rzeczy od miejsca do miejsca, ale zwróć uwagę na to, że to wożenie rzeczy z miejsca na miejsca, z miejsca na miejsce, rozumiane jako realizowanie celów, które sobie bierzemy, to jest mechanika, którą możesz sobie z tej gry praktycznie wyciąć. Bo technicznie rzecz biorąc, możesz grać bez dobierania kart zadań i bez Nie, no realizowania zadań. No zaczynasz no. z jednym, ale możesz. To jest coś, co możesz sobie olać i stwierdzić, że bo mogę nie grać na zamówienia, tylko na przykład korzystać z akcji budynków, w których na przykład zamieniam kosteczki, które sobie wożę na punkty wprost. Eee, I cała rozgrywka polega na tym, że mamy sobie planszę, na której mamy zaznaczone połączenia wodne pomiędzy różnymi budynkami, żeby pomiędzy tymi polami się poruszać, trzeba płacić pieniądze, więc lepiej mieć pieniądze w tej grze, niż nie mieć. Eee, I myków teraz jest kilka. Po pierwsze... Każdy budynek na planszy to jest taki kwadracik, na którym po przekątnych jest zrobiony krzyżyk, więc każdy budynek to są tak naprawdę cztery pola akcji, które możemy wykorzystać. I za pierwszym razem, jak zatrzymamy się w budyneczku, to stawiamy sobie naszego workera na pierwszym polu tego budynku i tylko z tej zdolności możemy skorzystać. Kiedy w dalszej części gry drugi raz zatrzymamy się przy tym budynku, to możemy workera ulepszyć, przesunąć go dalej i teraz możemy skorzystać z obu zdolności. Więc jeśli zatrzymamy się w jakimś miejscu cztery razy, to już mamy po prostu jakieś szaleństwo, klęskę urodzaju i możemy używać wszystkiego, co tylko chcemy. Co jest takie też nietypowe, że ta gra nas nie ogranicza pod tym względem. Że po no, prostu... To jest
0: to, 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 co my lubimy, czyli my lubimy sobie rozwój robić i w tej grze faktycznie jak sobie pomyślisz o swojej pierwszej turze i pomyślisz sobie o swojej ostatniej turze i pomyślisz sobie o tym, że jak łódką przepłyniesz, nie wiem, koło pięciu swoich budynków i zgarniasz po prostu jak jak porąbany, no ale zainwestowałeś to mhm. wcześniej, tak? No właśnie, bo to jest druga rzecz, bo żeby wstawić workera do
1: budynku i móc go używać i móc go ulepszać, musisz się przy tym budynku zatrzymać. Ale jeśli w trakcie gry po prostu... Czyli nie możesz z
0: gondoli wrzucić gościa do budynku. Musisz ale żeby...
1: jeśli w późniejszej części gry macie już na planszy porozstawianych swoich ludków w budynkach, to wystarczy, przepływając obok budynku, można z niego skorzystać. I nagle się okazuje, że naprawdę dużo możemy zrobić. A czy to jest drogie, bo poruszanie się po Wenecji jest drogie, bo my to trzeba płacić za przepływ różnymi kanałami.
0: Nigdy nie płynąłem gendolą z tego powodu. Ale jak, drogo.
1: Ale jak <śmiech> już y, zapłacimy odpowiednio dużo pieniędzy i zrobimy ten swój mega ruch, to okazuje się, że zaczynaliśmy z pustą gondolą, kończymy z pełną i jeszcze zgarnęliśmy po drodze jakichś innych dodatkowych zasobów całą masę. I to, to jest po prostu fajne. Tak. Bo ja całą grę grałem na to, żeby teraz zrobić ten jeden ruch. I, i najlepsze jest to, że jak ja już ten jeden super ruch zrobiłem, to nie znaczy, że ten super ruch jest spalony. Ja będę mógł go powtarzać za każdym razem ulepszając. Więc jest tu taki fajny efekt kuli śniegowej pod tym względem.
0: Tak, ale to jest coś, to to, co inwestujesz. Tak jest, to jest to taka jest... pozytywna, kula tak, właśnie, nie ma właśnie Ja Chciałem powiedzieć, że to jest coś, co inwestujesz. To nie jest tak, że ona się robi sama z siebie, tylko po prostu trzeba to zainwestować. I jeżeli się w to zainwestuje porządnie i ma jakiś na, na to pomysł, to tak faktycznie, jak ty mówisz, twoje ostatnie ruchy mogą być takie, że no, mieliśmy takie, dwa razy takie sytuacje. że Raz miałem ja taką sytuację, pamiętasz, że pływałem jedną, miałem dwie łódki koło siebie, po prostu się mijałem cały czas nimi i wykonywałem te same rzeczy, co was w końcu wkurzało bardzo, ale no taki miałem tam rozkręcony silniczek. A teraz ty w tej grze, którą graliśmy, ostatnią, którą, którą graliśmy, miałeś bardzo podobnie, tak? Miałeś ruch, który dawał ci tyle punktów, że nie opłacało ci się nie robić tego ruchu, tylko mm -hmm. robić coś coś innego, no ale, no ale poświęciłeś na to dużo czasu, żeby sobie po pierwsze tam gości poprzestawiać bo to też jeszcze bardzo ważna rzecz, to też jest bardzo fajne, że jak wkładasz sobie gościa do takiego budynku, on sobie stoi w tym pierwszym polu, to jak ja potem przyszedłem do takiego miejsca i powiedzmy ciunka gościu tam stoi ja tam chcę wypchnąć gościa, to mój gościu przepycha ciunka, czyli to jest taki bardzo dobry awans, bym powiedział, w firmie, że nowy pracownik awansuje w pracownika, który był tam wcześniej. I teraz chciałbym poruszyć hasło
1: interakcja, ponieważ w tej grze w... Tona. jest jej bardzo dużo i to, o czym mówił Wienziarz, to jest pierwsza rzecz, czyli jeśli chcę wstawić workera do budynku, w którym przeciwnik ma workera, to najprawdopodobniej pomaga też przeciwnikowi, bo ulepszam jego workera. Więc,
0: albo chcesz być pierwszy w budynku, albo, albo chcesz taką ta, ta sytuację, żeby ciunek dwa razy z rzędu pojechał do jakiegoś budynku, był od ciebie oddalone o dwa pola i wtedy y, tak szybko nie będziesz mu przepychać. Bez, bez, bez bólu wtedy <laughs> można się dostawić, wiedząc,
1: że przeciwnik nie zyskuje na Twoim szczęściu. Y, to jest jeden poziom interakcji. Drugi poziom interakcji jest taki, że. Mhm. Ustawienie łódek na planszy jest istotne, za każdym razem jak mijamy łódkę przeciwnika to wchodzimy w tę mechanikę sztylecików, za każdym razem jak mijamy się z kimś to musimy sobie dodać po sztyleciku albo na przykład można pokazać papier, oddać papier i stwierdzić ja nie biorę sztyleciku ale oddaję papier, bo mamy takie dwa paski każdy na swojej planszy gracza, zwoje i intrygi czyli sztyleciki. I teraz, już mówiłem o tym, że intrygi są śmieszne, bo ten, kto ma ich najwięcej na końcu gry, przegrywa niezależnie od tego, ile ma punktów, ale z drugiej strony tory intrygi jest ograniczone, czyli tam jak na przykład gramy na dwóch graczy lub trzech graczy, to możemy uzbierać sobie osiem sztylecików, a każdy kolejny sztylecik to są punkty ujemne, które nam I lecą punkty. na punkty mhm. i to jest przykre. Więc zazwyczaj możemy, zamiast brać sztylecik, Oddawać, <śmiech> oddawać zwoje, które są takim zasobem chroniącym nad, nas przed tym. Jest no ale też
0: są, też są te zwoje potrzebne, bo czasami do realizacji kontraktu, bo mówiliśmy o tym, że można realizować kontrakty, czasami musisz mieć ten glade, żeby musisz go pokazać, tak. wydać glade, żeby zrealizować kontrakt. E, więc to jest drugi poziom.
1: A, jeśli przepływamy obok kogoś, to się sztyletujemy, ale jeśli zatrzymamy się na polu, na którym ktoś już stoi, to ten, kto był na tym polu wcześniej, dostaje tyle punktów, ile łódeczek właśnie się poję... To znaczy, co do zasady, łódeczki powinniśmy stawiać jedną na drugą, bo one są tak wyprofilowane, żeby dało się je ustawić w wieżę. Nie róbcie tego, bo to
0: jest straszne i prowadzi do krzywdy. Znaczy, da się to zrobić, tylko że ponieważ co ruch praktycznie będziemy zmieniać łódkę, to jeżeli na mojej łódce są dwie kolejne łódki, to poruchuj jedną łódką, będę musiał zdjąć te dwie łódki z góry, tak żeby nie strącić nic co jest na tych łódkach ani nic co jest w środku i tak dalej. Wyjąć tą moją i poruszyć. i faktycznie nawet w instrukcji jest napisane, że dla ułatwienia można sobie kłaść je obok siebie, żeby, że ta która była pierwsza jest mhm. najbliżej budynku, a każda kolejna jest troszeczkę dalej.
1: No i co do zasady, tam każdy gracz dostaje tyle punktów ile łódek na nim stoi, więc tej interakcji jest, jest sporo. Jeśli tak? chodzimy w intratne miejsca, to będziemy mieli z tego też jakieś drobne no i jest jeszcze trzeci poziom interakcji. Jedną z akcji, którą możemy zrobić w grze to jest budowa mostu nad kanałem. I most budujemy w taki sposób, że przykrywamy nim koszt, koszt. przepłynięcia tym kanałem. I od tej pory przepłynięcie tym kanałem jest darmowe. I jeśli ja przepłynę pod swoim mostem, to dostaję za to monetę nie wiem dlaczego, ale dostaje. A jeśli przeciwnik przepłynie pod tym mostem, to dostaje indrygę, bo najwyżej moi ludzie, najwyraźniej moi ludzie plują mu, nie wiem, z tego mostu na głowę, jak przepływa. Ale figurka ma kapelusz, więc nie powinno to być takie straszne. No tak czy siak, jest to też kolejny poziom interakcji, bo może się nagle e, okazać, że hej, ty masz w tym miejscu budynek, w którym wykonujesz cztery akcje, no to postawię z obu
0: stron mosty,
1: żeby cię to kosztowało więcej.
0: No i jeszcze jest czwarty Poziom, bo część budynków działa w taki sposób, że porównujemy swój poziom na przykład posiadanych intryg z innymi graczami, i w związku z tym, jeżeli mamy mniej, mniej lub więcej czegoś, otrzymamy jakieś punkty, albo nie wiem, przesuniemy się gdzieś wyżej, i tak dalej, i tak Więc, tak naprawdę, bardzo często jak masz fajny budynek, to chcesz go korzystać z niego w momencie, kiedy dać Ci wtedy jak najwięcej rzeczy. Więc i, I cały czas kontrolujesz jakby te dwa wskaźniki, tak? ile ktoś ma wpływów, ile ktoś ma intryg. Czy chcesz kogo, kogoś wpłynąć, żeby mu wlepiać te intrygi, nie tylko po to, żeby przegrał ewentualnie, bo nie możesz się ich pozbyć na koniec, ale też właśnie po to, żeby na przykład odpalić budynek, który, który jest, nagradza cię na to, że tych intryg masz mniej. No i jest jeszcze piąty poziom interakcji, bo jest tam taki mikrowyścig. Jest taki, jest jednym z warunków końca gry jest poruszanie się na takim torze, jak się ten tor nazywa, nie pamiętam. Tor Wielkiej Rady. Tor, tor Wielkiej Rady. I w momencie, kiedy któryś z pionków poruszy się na w zależności od tego, ile osób gramy na, na, na jakieś tam pole, rozpoczynamy koniec gry i rozrywamy ostatnie dwie, dwie rundy, dwie, dwie, dwie pełne rundy. I tam też jest wyjście, dlatego że osoba, która zakończy grę na najwyższym, stopniu tego, tego toru, dostaje tam dosyć duża różnica punktów. No w, dla dwóch graczy
1: to jest chyba 9 punktów. No to są około, i 2 punkty. 10, około 10, powiedzmy tam... Na trzech graczy jest to 12, 6 i coś tam. No tak, tak ale masz
0: dość, dość dużą przewagę między, między pierwszą a ostatnią. Tak. Duża przewaga, która, no nie, wiem, może, może to być mniej więcej około 10, tam 7% punktów zdobytych w grze. Także tak naprawdę, jak się o tym pomyśli, to, no to w ciul interakcji tam jest. To mhm. jest. Wciul interakcji. I to jak dziecko. na grę euro to jest och. To jest. Jest, tak, To jest bardzo dużo mm, i, i on, ona jest taka, że z jednej strony ta groźba przeporażki związana z tymi intrygami jest, no to jest, to ja, ja przegrałem ostatnią partię właśnie teraz, nie, miał, nie miałem szans się wyciągnąć z tego, bo w pierwszej partii, pamiętam, że graliśmy partię pełno, w, w, w pełnym wymiarze, nie, w czwórkę graliśmy, tak, pierwszą tak. partię. To tam była taka sytuacja, że prawie każdy z nas miał na tyle kasy na koniec, że mógł się wykupić tej mm -hmm. te intrygi i nie było problemu. Natomiast y, w tej ostatniej partii, kiedy przegrałem, y, okazało się, że no musiałbym nie wiadomo, jak jest, jak, albo inaczej, nic nie robić, żeby się wykupić na koniec, albo próbować zdobyć punkty i jakimś tam psim swędem się y, uratować. W każdym razie, no tej interakcji jest bardzo dużo, także to jest gra, jeżeli nie lubicie interakcji, albo nie lubicie takiej, bo to jest bezpośrednia interakcja negatywna, bo tu możesz specjalnie jeździć koło kogoś, żeby specjalnie go pozbywać tych, tak, tych ale, zasobów. ale to
1: bardzo rzadko jest taka interakcja na zasadzie ja, ja cię biję i mnie to nie boli, tylko to zawsze swoim kosztem też musisz. Oczywiście,
0: że tak. Ale można grać, można grać w tak. sposób...
1: Tak, bo jeśli ja mam złożony silniczek, który sprawia, że leczę sobie te intrygi i bardzo szybko zbijam z powrotem do zera, a ty takiego silniczka nie masz, to no to partia się kończy tak, jak się skończyła przed chwilą. Dokładnie.
0: Plus. Także, jak także nie lubicie takiej, tego poziomu, takiego, yy, sporej interakcji, nie lubicie sytuacji, w której ktoś może po prostu odpaść z gry. No bo, jeżeli gra z całą grę, i gramy w, 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 w cztery osoby, jedna osoba ma, nie wiem, jedną jedną intryg, a pozostałe mają zero i ona się nie liczy w, 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 w liczeniu punktów i w wyłonieniu zwycięzcy, to się kurczę może okazać, że no boli. To bardzo. Boli. Ale
1: całą grę grałeś, więc miałeś to wrażenie, <śmiech> grania. <śmiech>
0: że nie gra nie miałeś. Tak, nie odpadniesz w trakcie. To, tak. niewiele, to nie niewiele, jest bank.
1: To niewiele różni się od tego, że grasz całą grę i później się okazuje, że kurczę, wszyscy mają po 70 punktów, a ja mam 12. Coś poszło nie tak.
0: Tak. Albo, że tak jak w banku na przykład bang 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 O, nie żyjesz, nie zrobiłem żadnego ruchu. Zdarza się. Tak, także, także ten poziom reakcji tu jest bardzo duży. I teraz, dobra, jakby mechanicznie już wiemy, wiecie, o co chodzi. I ja muszę przyznać, że patrząc na tę grę i grając tę grę czysto mechanicznie to jest bardzo fajna gra bo kręcę silnik i czuję te, kręcenie tego silnika, tak. to jest fajne dwa, y, muszę kombinować i tutaj sporo czasu pomyśleć y, planować muszę Lu znaczy, lubię no, na rzeczy. planszy
1: jest kilkanaście pól które mają 4 stopnie zaawansowania i ty wszystko to w głowie musisz. inaczej, cofnę się momencik 60% tej rozgrywki to analiza planszy przed partią. Co, <głos> nie, gdzie leży. leży no. i dopiero, To nie jest taka gra, że oj, zacznijmy grać i zobaczymy, co się stanie. Tylko w momencie wykonania... Jednym z najważniejszych ruchów są, jest pierwszy ruch w grze, czyli wybranie sobie, gdzie zacznę i co będę chciał robić. Bo jeśli nagle... Przykład. Znowu, mamy na świeżą ostatnią partię, więc zauważyłem sobie, że na planszy obok siebie, praktycznie w sąsiedztwie, znajdują się budyn... dwa budynki Jeden z nich generuje zwoje, które mogą chronić przed sztyletami, a drugi zdejmuje sztylety. Więc wystartowałem tam i szybko podbiłem sobie te, rozwój obu tych budynków, dzięki czemu, co by się w trakcie gry nie działo, bardzo szybko mogłem chronić się przed sztyletami i zdejmować z siebie sztylety, a przy okazji coś tam jeszcze robić na dalszej części planszy. Więc najważniejszą rzeczą w tej grze jest wymyślenie sobie na początku, co chce się robić i później to, życiu, to w życiu robić, jak powiedział tak, i to, tak, król i to,
0: i to jest, Ale to jest bardzo bardzo ważne, ważne, co powiedziałeś, czyli to, że w tej grze na początku patrzysz sobie na planszę i myślisz sobie, ok, najchętniej bym chciał zrobić tak, tak, tak i zrobić sobie tutaj taki mały silniczek albo, nie wiem, tą wódką operować powiedzmy w tym regionie i pomiędzy tymi budynkami, a tą pomiędzy tymi budynkami i tak sobie kombinować rzeczy. Także e, tutaj bardzo fajne jest to, że właśnie ten księżyczek faktycznie się kręci i faktycznie masz poczucie e, ogromnego rozwoju. Interakcja mnie akurat nie przeszkadza ta interakcja. Uważam, że jest bardzo, e, bardzo fajna. Fajne jest. Bardzo, najbardziej mi się podoba ta interakcja na budynkach. Czyli że to, że. Że pomagamy sobie, że pomagamy sobie, że bycie pierwszym w budynku. E, ojejku, mieliśmy partię, tą czterosłową, jak był taki jeden smutny budynek, że tam nikt nie chciał jechać, ktoś tam włożył swojego jednego gościa i tak było żal patrzeć, jak tam wszystkich innych ludzi dochodzą już do ostatniego poziomu, a tam ten biedny stoi w tym pierwszym miejscu i nie wykonuje żadnego ruchu. To mi się bardzo podoba. Także z zasady, a no ja nie lubię też gier pick up and delivery, nie za bardzo lubię takich mhm. taki gier. Przeważnie one są dla mnie po prostu miałkie, no nie oszukujmy się, tam za wiele się nie dzieje. Weź Pojedź, oddaj, weź, pojedź, oddaj. A tutaj jest, są jakieś emocje. Tu jest jakiś wyścig, te, e, te cele. E, bo nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, że jak się zre zrealizuje misję. Tak, to, 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 to jest, jest, bardzo, mega, kluczowa to jest mega, rzecz. mega kluczowa rzecz. Bo jak się zrealizuje misję, to otrzymuje się specjalną zdolność, która jest, działa przez całą grę. I te specjalne zdolności potrafią być naprawdę bardzo fajne postaci, jak dostajesz zwój, dostajesz drugi zwój, albo jak, jak gdzieś tam coś, kogoś pchasz, to dostajesz punkt zwycięstwa za to.
1: Tak, jak to są takie dosyć mocne zmiany w zasadach, które
0: nie są kosmetyczne. Tak jest. No i, i te, te, to realizowanie tych misji daje nam też całkiem potężny zastrzyk gotówki, bo tu przeważnie są 5-6 monet. 5-6 monet to jest taki dobry ruch w tej grze, tak. więc y, nie wiem, 3 monety kosztuje nie zmiana łódki, bo tak jak mówił ciunek na, na początku, tam co rundę musimy zmieniać łódkę, bo nasz gondolier może przebiec całą Wenecję do drugiej łódki, żeby nią teraz jechać, potem wróci do tej pierwszej, ale jak mu zapłacisz kaset, to on stwierdzi ok, nie muszę więc do tej drugiej łódki, postoję sobie na tej, czyli de facto jedną łódką można wykonać y, ruch trzy razy z rzędu. I nagle tak i, i nagle się okazuje, że czasami może punkty nie są jakieś takie wybitne z tego kontraktu, ale zdolka, którą ci daje ten kontrakt, jest naprawdę, naprawdę taka fajna, przesadzista i warto się nad tym, nad tym pochylić.
1: No i tu jest jeszcze istotna rzecz taka, że dobieranie kontraktów też jest warunkiem końca gry, czyli jeśli nie poruszamy się na tym torze wielkiej rady, ale robimy zadania, to w momencie dobrania ostatniego zadania stali. Znowu, dogrywamy rundę do końca, gramy
0: jeszcze dwie rundy i gra się kończy. Tak jest. Także jak na pick up and delivery, to ja mówię, dla mnie jest to bardzo dobre pick up and delivery, bo jest szybkie, ma się, jest obudowane czymś ciekawym. Jest fajnie mózgożerne tak. i da, daje to, co najbardziej lubimy
1: w grach, czyli wrażenie rozwoju i to, jak tak. nasza, nasz silniczek się rozpędza, no po prostu same
0: superlatywy. No czujesz tego FedExa. No. No. Zacząłeś, z, z, zacząłeś z rowerem, a kończysz z jakąś tam ciężarówką, czy tam z kontenerowcem, który hmm. w tym kanale się za ten zawiesił.
1: No dobrze, to teraz tak jak szada Pen Sit Down, robimy w środku recenzji z wrotakcji i teraz będziemy <śmiech> mówić, co nie poszło. To nie poszło. No nie,
0: jedna rzecz tam nie poszła. No, natomiast... to jest jedno
1: słowo. To jest jedno słowo. Interfejs. To tak. jest... Wydaje mi się, że to jest najlepsza gra, w którą nie da się grać.
0: Znaczy, powiem, ci, powiem tak. Yy, da się w nią grać, tylko, że jest to... Yy, wydaje mi się, że ludzie, którzy stali za wydaniem tej gry... Grali z, na, na tych renderach, na komputerze. Zrobili bardzo dużo yy, rzeczy. Zrobili bardzo... Hmm, ciekawe to wydanie, takie naprawdę obfite w te wszystkie elementy. Zrobili fajną instrukcję. Wzięli grę, która jest naprawdę bardzo dobra mechanicznie i stwierdzili, hmm, co to zrobić, żeby ją totalnie zniesmaczyć ludziom. A wieszcie co, to zrobimy także. po pierwsze weźmy budynki i te budynki dajemy na takich, na takich płytkach, które są takie niewielkie. Jak wieszcie co, na te budynki kładźmy ludziki. A te ludziki byłoby super, gdyby przykrywały te ikony, które są na tych budynkach. Bo, bo tak. No i to jest pierwszy problem, który się tu pojawia, to jest to.
1: Spoglądam czy nie, na czy nie Pudełko, pudełko
0: a na pudełko ma telefon. I się boję, że mu spadnie. Spoglądam
1: na pudełko, bo <laughs> y, chciałem się upewnić. W tę grę może grać pięciu
0: graczy. Tak, no to mogę ci powiedzieć to ja. Od I... jednego do pięciu graczy chodzi ta gra.
1: Na pięciu graczy plansza się nie zmienia, znaczy, jest nie, zawsze od takiej samej wielkości. To, to
0: trzeba zacząć od, 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 zacznę od tych budynków. Słuchajcie, na budynkach znaczy, no może, być, może być pięć, pięć pionków. pionków. Czyli na ostatnim polu, polu może być pięć, pięć pionków. My teraz zagraliśmy w partię dwuosobową z Dummy Playerem. Dummy Player jest, funkcjonuje trochę jak trzeci gracz. I w związku z tym, że ten Dummy Player kierowany jest przez gracza, o czym za chwileczkę powiemy, trzeba przesuwać hutki w konkretne miejsce. I w momencie, kiedy kładzie się pionek, a siedzisz powiedzmy po jakiejś złej stronie stołu i masz przesunąć yy, łódkę do klasztoru. A teraz łódkę A przesuń na klasztor. Tak. I po pierwsze musisz znaleźć
1: na planszy łódka A, bo może akurat stoi pod takim kątem, że nie widzisz, że to jest łódka A, a później musisz przesunąć ją na klasztor i możesz nie wiedzieć, gdzie jest klasztor, bo może akurat na polu z nazwą pierwszym.
0: klasztor pierwszym stoi pionek i zasłania. I to jest niesamowite, bo ponowne, to świetne, teraz było też ostatnia partia, ciuniek porusza się koło budynku, musimy zdjąć wszystkie, wszystkie pionki, które się na nim znajdują, żeby wziąć wszystkie bonusy, które się znajdą na tym budynku, bo nie pamiętamy ich. I teraz dwie rzeczy. Mega prosta rzecz. Daj wszystkim spis, co jest na, na każdym, każdy będzie miał to przed sobą i wtedy, ok, będziesz trochę psioczył, ale może sobie spojrzeć, dobra, jestem w klasztorze, nie wiem, powiedzmy, inną ramką jest, jest, jest żółty. Ale Coś...
1: to jest jakieś rozwiązanie, ale to nadal jest złe rozwiązanie. Tutaj nie wiem dlaczego uparli się na to, żeby te kafelki to koniecznie był kwadrat dzielony po przekątnej i żeby te pola akcji były trójkątne i takie malutkie. Trochę przearanżować planszę, zrobić z tego prostokątne płytki i z taką góry. tabelką excelową, <śmiec pod parę> żeby było pole na pionek. Skoro na każdym polu i tak mieści się jeden, to niech będzie jeden. Albo niech to będzie dysk po prostu, a nie pionek. Pole na pionek i obok, co to pole daje, a nie przykrywanie... Ta gra jest o analizowaniu y, opcji, które mamy dostępne na planszy, ale w większości z tych opcji, jak już mamy rozbuchany silnik, to w większości swoich opcji nie widzimy, bo zasłaniają je nasze pionki.
0: No po prostu człowieka znaczy, może coś trafić. To znaczy. Znowu wrócimy się wrócimy do tego, że na początku gry patrzysz sobie na pustą planszę i wtedy sobie planujesz, jak w nią zagrasz, a potem na pamięciu umrze sobie jedziesz, że okenia, nie, uchodzi do, do tych budynków. Czyli znaczy, to jest
1: skrzyżowanie worker placement, pick up and delivery, wyboru
0: akcji i memory. Dokładnie. Dobrze. Druga rzecz związana z tym, co Ciuńnik pochwalił, to znaczy bardzo nam się podoba to, że te łódki mają dwa wycięcia: jedno na gondoliera, a drugie na te pięć kostek i mają takie dziurki w kadłubie tam na dole i taką wajchę u góry nad sobą. Nie to wiem, latarnia. Na, taka latarnia mają. I e, w, w, tak jak Ciuńnik powiedział, możemy sobie kłaść jedno na drugie i faktycznie da się to zrobić. Jak się tam delikatnie tej położy, to spokojnie pięć kudek na sobie może stać, ale po pierwsze. Jeżeli chcecie grać tę grę skutecznie szybko, to tego nie robicie. Dlatego, że układanie tego podwoi lub potroi Wam czas, który będzie potrzebny Wam do rozgrania partii. Po drugie, jak Wam się to wszystko wywali, to trzeba by przed każdym takim ułożeniem zrobić zdjęcia, co na której łódce się znajduje. Po trzecie, co też bardzo e, mi się podoba, jak się ma duże ręce i trzeba wyjąć coś z tej łódki, na przykład tylko trzy kostki z pięciu, to się nagle okazuje, że jest to trochę problematyczne. Bo ile ta łódka jest fajna i sympatyczna... <głos> Daję Ci przykład. Słuchaj, wyobraź sobie teraz, jest taka
1: zasada, jak przepływa się obok swojej łódki, drugą swoją łódką, to można wymienić się towarami. I teraz wyobraźcie sobie w sytuację, w której stoją sobie na jednym polu stoi sobie łódka Dami playera, na niej stoi moja łódka i na mojej łódce stoi łódka windziarza. I ja teraz obok tego stosu przepływam swoją łódką I masz wymienić. i chcę wymienić
0: kostki. To po prostu jest jak gra w Jęgę. Tak. To jest. Więc my od razu bardzo szybko wpadliśmy na pomysł, że fajnie można sobie zrobić zdjęcie, wrzucić sobie na Instagrama, natomiast, czy nie wiem, wrzucić to na KS-a, że to jest taka super fajna rzecz. Natomiast utylitarność tej, tej yy, decyzji jest super niska, bo, bo utrudnia to grę. Nie ułatwia to gry, w ogóle. Niestety.
1: To w którejś książce Suworow taki cytat rzucił, że wartość bojowa tej jednostki ma wynosi zero lub nawet wartość ujemną.
0: I mniej więcej tak jest z utylitaryzmem tutaj. <grym> jest po prostu słabo. Jest słabo i to niestety jest bardzo słabe. No i ostatnia rzecz, która... Eee... Czekaj, to powiedzieliśmy o łódkach, powiedzieliśmy o wielkości łódek, powiedzieliśmy o wielkości kafelków.
1: A to ja teraz wtrącę się, mm. że... Wspomnieliśmy o tym, że są dwa warunki końca gry. Jeśli któryś z graczy odpowiednią liczbę razy wykona akcję na polu Wielka Rada i dojdzie do odpowiedniej, osiągnie odpowiednią wysokość na tym polu, gra się kończy. Jeśli ktoś pociągnie ostatnią kartę kontraktu, gra się kończy. I teraz śmieszna sytuacja. Była taka sytuacja w naszej partii czteroosobowej. Znaczy to jest bardziej sytuacja teoretyczna niż praktyczna, ponieważ ta gra może się nie skończyć ponieważ nie ma w niej mechanizmu, który dąży sam z siebie do końca rozgrywki i ją ogranicza. To, czy gra się skończy, czy nie, zależy, zależy od, graczy. od graczy. Więc teraz znowu wróćmy do naszej partii dwuosobowej i ja jestem na prowadzeniu na Torze Wielkiej Rady. <śmiech> Mam przewagę nad windiarzem taką, że on mnie nie dogoni. Żeby mnie dogonić, musiałby wykonać około czterech akcji, co w tej grze jest nierealne bo w czterech akcjach można zrobić bardzo dużo punktów i nie ma sensu po prostu zdobywać jednego kroku na torze Wielkiej Rady.
0: A to jest w tej grze chodziło o to, że nie ma sensu, nie, ma sensu. nie opłaca się.
1: Mm. E, więc tak, skoro na tym torze mam już pewne sześć punktów i mnie nie, będzie, nie będziemy się o to bić i jest zaspawane, 7, to, ja, 9, tam jest. to ja nie muszę już tam chodzić, więc ten tor stoi. Mnie się nie opłaca y, iść dalej, bo mam przewagę. Tobie się nie opłaca. Gonić, bo to jest martwota. Tobie, tobie się nie opłaca kończyć gry, bo nie wygrywasz. Mm -hmm. Więc teraz idziemy do drugiego mechanizmu, do, do robienia zadań. Za zadanie można dostać od 5 do 10 punktów. Jest jedna karta, która daje 10 punktów. Zasadniczy to jest tak od 5, 5 do 8. 7, 5, 7, mm, czasami 8. 8 mm -hmm. Jeśli w swoim ruchu wybudowałem sobie ciąg budynków, w który dzięki któremu mogę zrobić ruch i z, zdobyć na nim 6-7 punktów, to po co, to po co brać zadanie, które po pierwsze nie wiem, co na nim jest, nie wiem, czy akurat jest taki zestaw kostek, który mi pasuje, nie wiem, czy akurat dowieść miałbym to zlecenie w takie miejsce, żeby, Bliskie, dalekie, żeby mi tak. pasowało, to zamiast robić to, po prostu będę woził, bo będę zwiększał swoją przewagę. I z drugiej strony gracz, który widzi, że przegrywa, nie będzie brał tego ostatniego zadania, bo zadanie nie służy do tego, żeby gonić pierwszego gracza.
0: Tak, trzeba nie nie. jechać swoim silnikiem, dokładnie. I, problem, i nagle się pojawił taki problem, że yy, no mieliśmy to, to, to właśnie w dorosłej partii się pojawiło, że był moment, w którym nie braliśmy celów, każdy miał jakiś tam swój silniczek, i tylko ja pędziłem jak głupio po tej radzie, bo mi zależało na tym, żeby skończyć, bo wygrywałem wtedy grę. I de facto przymusiłem was do tego, żeby, żeby skończyć. I, i, I to zrobiliśmy. A w naszej partii dwuosobowej jedynym sposobem na zakończenie tej gry było zakończenie na Kmicica. To znaczy kończ, właśnie wstydu oszczędzać. Znaczy ja Znaczy ja skończyłem grę, bo wiedziałem, że już nie, nie, nie wyjdę, no bo ja nie miałem tyle intrygi, że nie byłem w stanie jej wyciągnąć po prostu, więc stwierdziłem, że, że kończę. Bo nie jestem, bo ci niech będzie co rundę robił co drugą rundę będzie robił 6 punktów, a co drugą powiedzmy 3 punkty i będę, nie mam szans dogonić na, na silniku, który ja sobie zbudowałem. I dla ścisłości. To są
1: takie rozważania bardziej teoretyczne niż praktyczne, bo to będzie coś, co bardzo zależy od grupy, bo są grupy, które po prostu będą cisnąć niezależnie od tego... Co więcej,
0: tu zobacz, można raszować, zrobić sobie jakąś mikroprzewagę i raszować tylko, tak. żeby tylko skończyć grę i zakończyć jak najszybciej, To też jest bardzo ciekawe, bo nagle się może okazać, że wy tam sobie zaczynacie wymyślać jakiś silniczek, wykładacie tych ludzików, macie ich na pierwszym, drugim poziomie, a to gościu zrobił, nie wiem, 12, zrobił dwa cele na przykład i raszuje na małej, na tej wielkiej razie, bo można to zrobić, mhm. wyciąga karty karty z, z tym, z mm, tych wpływów, które pozwalają mu się na tym poruszyć i nagle się okazuje, że, że, że kończymy grę po kilkunastu ruchach i jest co to się odwaliło, tak? Także no, jest to taki faktycznie może teoretyczny przykład, ale, ale dość, dość... Znaczy dziwne,
1: że w grze nie ma niczego, co przymusza nas, nas do skończenia tej gry. Nie ma żadnego ograniczenia pod tym względem. A te rzeczy, które kończą rozgrywkę, to nie są rzeczy, które robimy automatycznie.
0: Tak jest. Eee, no tak. I to, to, to jest teoretyczne, ale też no, może się takie coś po, e, pojawić. Eee, dobra, i jeszcze jedną rzecz właśnie, o której powiedzieliśmy. Um, czyli ta, czytelność um, o ile grafiki są tutaj bardzo takie nie wiem jak to nazwać, czy one są ładne, nie wiem one są takie bardzo skuteczne to, to, są schludne, schludne one, to jest taki typowy prze, przedstawiciel euro gra o niczym ilustracje nie są może jakieś tam porywające oprócz tam ilustracji pudełkowej i znowu teraz podwójna plansza, gdzie na tej ciemnej planszy serio, nie wiem jak dobrym myślenie musielibyśmy grać, żeby mieć tego z tego frajdy, żeby po prostu mm. tam grać. Takie dziwne rozwiązania. I powiem, i, i powiem to, co powiedział nie, To jest chyba jedna z lepszych gier, jakie grałem. Z najgorszym interfejsem, z, naj... z tak utrudniającym interfejsem, że ciężko mi powiedzieć, czy ta gra jest dobra, bo żeby się przemóc, żeby w nią zagrać, to muszę sobie włączyć w głowę, OK. Musisz. Teraz zamknąć mocno oczy, poć do 10 i nie denerwować się tym, że nie będziesz czegoś widział. I gdyby to ta
1: gra była na rynku 10 lat temu... To spoko. To spoko, bo graliśmy w brzydsze gry, które graliśmy, bo, bo to jak były dobre nadrabiały, nadrabiały zły wygląd i mało funkcjonalność tym jak były dobre. No a dzisiaj konkurencja jest taka, że trochę... To tak jak wiesz, komuś mówisz, słuchaj, obejrzyj ten serial, ale dwa pierwsze sezony ale, musisz przecież". Ale znowu,
0: zagraliśmy w Raguse tej, że wydawnictwa i tam nie ma takich problemów. Ma. I to jest też niesamowite, tam nie ma takich problemów. Ja zresztą spojrzałem sobie, to jest brytyjska firma, która wydała, tam jest tryptyk, ja myślę, Florencja jest mhm. też bardzo podobna, więc Anglicy mają jakieś pewnie jakąś nostalgię w stosunku do Italii i robią gry z tamtegoż z tamtegoż po tego miejsca. Natomiast tak jak powiem, no kurczę, szkoda mi tej gry, bo normalnie dałbym jedynkę i powiedziałbym, że naprawdę to jest bardzo spoko mm -hmm. gra. Bardzo spoko, bardzo mi się przyjemnie w to grało i, i naprawdę dałbym do, na, na tej grze jedynkę. Ale za ten interfejs ciężko mi dać jedynkę. Czyli powiem tak, dla hardkorów, którzy lubią sobie fajny euro pograć i naprawdę wiele mogą ścierpieć, polecam, bo to jest naprawdę mechanicznie, jest tam wiele ciekawych rozwiązań, da się po tym, przy tym pomyśleć jest to satysfakcjonujące porażka jest bolesna, wszystko jest jak trzeba natomiast to jest tylko dla hardkorów którzy naprawdę bardzo mocno przypną oko na to, że w tej grze no kurde, ona nie pomaga, żeby w nią grać no. nie. Nie. nie czyli co, 0 czy 1? no nie, no za to, za to no. daje 0 no, ale to jest tylko dlatego, tylko dlatego bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobra gra to jest... kurde, to ostatnio yy, a propos Czytałem komiks, który był bardzo dobry, ale był tak brzydki, że by się nie, nie chciało mi się go oglądać, nie? E, I mam też drugą rzecz, e, w drugą stronę. Potwór z ostatni, który jest tak piękny, że się go ogląda. Skota Snydera. A jest tak, tak głupi, że, że moja córka wymyślałaby lepsze, lepsze fabuły lepsze dialogi. Więc oglądać spoko, ale czytać to oczy mi krwawiły, nie? Moje, moje podsumowanie Wenecji
1: brzmiałoby dokładnie praktycznie tak samo jak podsumowanie Widziarza, z tym, że zamiast użyć słowa gra dla hardkorów, to powiedziałbym, że to jest gra dla, zawzię... dla kogoś, kto jest zawzięty albo zacięty, że, że Nieważ... Nieważne, chce mu się. Są gracze, którzy grają w Dwarf Fortress, które ma grafikę złożone ze znaków ASCII, i to jest dokładnie to samo Kurde, dla mnie.
0: Co ja robiłem w Aści... Coś robiłem na informatyce z tego. A, to... pamiętam, bo robiliśmy mój, mój, mój... <śmiech> Miałem nauczyciela od, od niemieckiego, który chciał zrobić słownik, <śmiech> taki wiesz, internetowy, i myśmy w, przypisywali jakieś słowniki, i właśnie w kodach ASCII, żeśmy jakieś ulauty kodowali, czy coś takiego, nie pamiętam. As ASCII to jest... No to jest. To są znaki na klawiaturze, ale, ale mm -hmm. w Wordzie masz tam. Y, numerki, które odpadałem za konkretne No, no, tak. no i myśmy ko, 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 kody wpisywali, żeby można no. umlaut, żeby było to S takie dziwne a niemieckie tak. i tak dalej, nie? Bo, bo on sobie wymyślił taki wiesz. Ja nie wiem, chyba. Z, a zrobiliśmy je z połowę cała klasa. No to było sympatyczne.
1: Tak, jak, to, to, co mówiłem wcześniej, jest to najprawdopodobniej najlepsza gra, w którą nie da się grać, bo nie pomaga w żaden sposób. I to jest kilka pendulum. Przy, przykre to jest, zero bardzo, dla mnie.
0: No, to jest to jest coś, czego mało jest na rynku, więc ludzie szukają takich gier i, i tym bardziej jest mi przykro, bo i tak jak, jak mówię, no, no kurde, tam jest naprawdę wiele fajnych rozwiązań. Widać, że to dwóch łebskich gości zrobiło. Szkoda, że jakiś art director nie pomyślał nad tym, nie? No. Znaczy, to też, to też mi się wydaje, zastanawiam się nad tym, na ile to jest kickstarterowe, wiesz, na ile to jest, ej, to nie może być zwykłe euro. Musimy zrobić takie plastikowe gondole. Ale to
1: nie gondole są największym problemem, tylko
0: trójkąty i kwadraty, u podsiadły. Ale, ale nadal cienko. Tego, ale są jakby, to wiesz, jak to tam było, nie wisienko, tylko troskawką na torcie. Z troskawką na torcie tego, tego czegoś. Nie wiem, naprawdę mówię, ciężko mi, się, ciężko mi się określić, bo jakby tę grę przerobić, zrobić ją na większej planszy, ładniejszą z tymi wszystkimi bajerami, które tutaj, tutaj są, ale w jakiś taki bardziej rozsądny sposób. I to byłaby bardzo dobra gra taka na, na jeden w naszej kategorii. Tak, jeśli ta gra
1: wyjdzie kiedyś w drugiej edycji z poprawioną planszą, to to jest automatycznie jeden.
0: Tak jest. No dobra, to taka dziwna ocena od nas. Ja będę tak, jeden za elementy, jeden za mechanikę i ogromne cero za... Jeszcze na koniec mi się przypomniało, bo Facebooka przeglądałem niedawno. Dobrze się ta gra skaluje, czy źle się skaluje? Nie. Fajnie się grało na osoby. Bałbym się grać na pięć osób ze względów już takich naprawdę by tam było ciężko. To jest, do euro i do pick up and
1: delivery doszłaby wtedy gra zręcznościowa
0: i to, to nie jest seneda, dobre To seneda, to seneda. I to by było ciężko. Czyli tak, cztery, trzy osoby by było bardzo fajnie. Na dwie osoby jest dummy player. I dummy player to jest taki przeszkadzacz, uwredniacz i on niestety, znaczy niestety, jeżeli graliście w cztery osoby w trzy osoby i potem mówicie, a, zagram sobie w dwie osoby, to w dwie osoby gracie y, troszeczkę zgoła inną grę. Tak, to jest Kazus trochę jak Siedem cudów świata
1: ma wariant dwuosobowy, który jest wariantem nie, a... dwuosobowym takim, że po prostu gramy inną grę tymi samymi elementami. I to nie jest aż tak dramatyczna różnica, ale faktycznie gramy trochę inną grę, bo to jest sprytnie pomyślane. Dummy Player też ma dwie łodzie, tylko jedną steruje ja, drugą steruje Windziarz po swojej turze. I największym problemem w naszej partii dwuosobowej było to, że rozbijało nam to flow rozgrywki, że po swoim ruchu już... No Czuniek, swój nie, ruch.
0: Czuniek nie pamięta, ja cały czas mówiłem łódka, a, wojał <śmiech> łódkę, a, nie, to mówił, a. Więc, <śmiech> więc, poza,
1: więc poza tym, że musimy zrobić swój ruch,
0: to nie jest tak, że od razu kolejka przechodzi do następnego,
1: tylko musimy, o, to teraz będzie mini tura. Ja dlatego tlejera. zwalam
0: w ogóle, że przegrałem, bo, bo Czuniek wysyłał te łódki koło mnie. I, i, i cały czas musiałem brać te intrygi, dlatego przegrałem. I a propos tego znowu kolejna rzecz utrudniająca, mianowicie trzeba obliczyć najtańszą trasę, którą można pokazać wódka w dane miejsce, które my wysyłamy. I to też jest znowu, jak tam coś stoi, jak tam coś leży, jak patrzysz pod złym kątem, to du dużo możesz na tej planszy nie zobaczyć. Nie, nie, nie ten, natomiast jest jeszcze wariant solo, ja nie grałem natomiast jest jest to Turchi, więc zakładamy, że na pewno jest to działający wariant solo ja przeczytałem, przeczytałem i
1: wygląda sensownie, wygląda dosyć prościej od zazwyczaj tego co pan Turci w wariantach solo robi, więc powinno się grać okay. spoko i najważniejsza rzecz to nie jest wariant solo, w którym trzepiesz punkty i porównujesz z tabelką, tylko faktycznie ten twój przeciwnik też zdobywa punkty i twoim celem jest zdobyć więcej punktów niż wirtualny przeciwnik, więc Spoko. Ale, ale nadal zasłania. Że tak, ja czyli ja bym
0: powiedział 3-4 to jest taki sweet spot, yy, 2 to jak chcecie grać w inną grę, ale jak szukacie gry stricte dwuosobowej, to wydaje mi się, że Wenecja nie pokaże wam wszystkich możliwości, yy, więc odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli miałbym 3-4 fajnych gości, którzy zamykają oczy i mówią dobra, jedziemy, nic nie widzimy, ale spoko. Ale musisz mieć samych kolegów z fotograficzną pamięcią, którzy spojrzą na początku i już nie
1: potrzebują a, po po górę, się to że się
0: fotograficzną pamięć, a musiałeś patrzeć.
1: No Musiałabym. <laughs>
0: No, dobra. No tym miłym akcentem żegnamy się z Wenecją, Mówili o niej dla Was. jak? Windziarz. Dzięki, do usłyszenia.